0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说一说李自成迷失的踪迹及命运的结局。明朝末年，农民起义风起云涌，一个出身贫苦的陕北农民。率众揭竿而起，十七年后，明崇祯皇帝在景山自杀，风雨飘摇的大明王朝画上了一个句号。那个昔日曾经饱受苦难的普通农民，终于登上了皇帝宝位。他就是中国历史上威名赫赫的闯王李自成。然而，他在北京登基之后没多长时间，李闯王的命运再次骤然逆转。他屡战屡败。公元一六四五年，李自成兵败九宫山。与过去无数次神奇的化险唯一不同的是，这一次他失去了所有的机会。那么，咱们遍览明清两朝官方历史文献以及诸多私家著述，大都呢对李自成的人生结局做过记载：兵败九宫山，最终呢被当地乡勇围困，死在乱军之中。公元1645年5月，湖北通山县九宫山。在清军铁骑的围追堵截之下，李自成一路南撤，逢战必败，是溃不成军。这一天呢，李自成逃到了湖北九宫山，和前来追杀的英亲王阿基格再次激战。可以说打的那是惨不忍睹。九宫山之战呢，咱们应该说是两战，一战呢是在清朝军队穷追李自成到九宫山下，这一仗李自成是全军覆没。只带了二十来个人，突出重围。一路之上呢，李自成又被当地的乡勇拦截，随行于部四散逃逸，大伙都跑了。最后，李自成也单枪匹马落荒而去。然而，险峻陌生的九宫山，让李自成的逃亡变得异常的茫然而又倍常辛苦。童恩义，湖北大学教授，对中国明清历史有过极为深入的研究。那么李自成最终的下落和结局，强烈的吸引着童教授的好奇心。在几年的时间里呢，他曾经无数次亲赴九宫山进行实地考察。在考证之后，他对当年的情况做了如下推测：首先呢，就是李自成刚刚翻过牛迹岭，到达小月山，由于势单力薄，李自成呢。在朱寨的外头被当地乡勇团团包围，被杀身亡。那么，这就是今天位于湖北省通山县九宫山境内的闯王陵。据载呢，李自成当年就是逃到这儿，落难被杀。那么，咱们首先来看对阿基格奏报的考证，为什么呢？洪恩义说：“事情并非如此简单，他在《清世祖实录》第十九卷之中发现了一段记录，同样呢，也被其他很多专家学者注意到了。正是这段记载，将李自成生命中最后一段历史变得扑朔迷离，李自成最终的命运也将因此而充满变数。”话说当年。负责一路追剿大顺军的英亲王阿济格，在九宫山之后，曾经马上表奏朝廷，报告说李自成逃跑之后被九宫山当地的乡民包围，没法脱身，最终呢上吊身死。这位专家叫刘仲日，是中国社会科学院历史研究所的研究员。中国明史学会名誉会长，在对阿基格奏报的研究过程当中，他发现了其中一个关键的疑点，这个疑点确实呢也是无法回避的。然而事情没有多久，阿基格再次奏报说李自成可能没死，而且贼兵数量众多。作为直接追剿李自成的前线最高指挥官，竟然在一个月的时间里做出了两种截然相反的论断。而且第二个结论更是石破天惊，说李自成竟然没有死在旧宫山，为什么呢？因为李自成被当地乡勇所杀，地点呢在深山之中，清军又不在现场，因此在奏报朝廷李自成被杀之后，为了慎重起见，阿基格呢还专门的安排认识李自成的人到现场啊辨认尸体。但是结果是大大出乎意料啊！咱们再来看，王荣生是中国社会科学院历史研究所研究员、中国清史学会会长。根据清宫档案和历史记载的深入研究，王荣生发现阿基格并没有掌握真正的李自成已死的确凿证据。他说是认尸，认尸呢，又尸朽莫辨，就是说这尸体已经腐烂了。弄不清到底这人是不是李自成，结果呢才有第二个奏报，第二个奏报说得更含糊了，更不清楚了，因为找不到尸首，说李自成死了，可是呢死未见尸，你说他活着活不见人，也就是说没有证据。验尸的结果呢，竟然是因为腐烂而无法辨认，这是一个令人特意尴尬的结果呀。他的不确定性呢，不仅可能改变李自成最后的命运。就连其他当事人，也将遭逢命运的突变。那么，咱们说，阿济格第二份奏报到达北京之后，摄政王多尔衮雷霆震怒之下，对他谎报军情，进行了严厉的训斥。怎么回事呢？先前你说李自成被杀死了，现在又说跑了，你怎么能这么欺骗朝廷呢？你这是枉法如污啊！因此呢，胜利班师还朝之后的阿基格不仅没有得到封赏，还因为欺狂之罪由亲王降为郡王，罚银五千两。但是呢，这个事情远远没有结束。阿基格自己不会想到，此后他的人生会继续因为李自成而跌宕起伏啊！最后竟然天翻地覆，处罚了阿基格。但是呢，很快就给他平反了，甚至于啊，到多尔衮临死的时候，把他当为最亲信的人。那么阿基格的再度升迁，似乎是清廷为他的欺狂罪翻案了，透露出了清廷可能最后还是相信李自成被杀了。但是，到了乾隆三十四年正月，一道谕旨彻底改变了阿基格家族的命运。谕旨重点提到阿基格。网追流寇，谎报已死。此后呢，清廷谁也没有再为阿吉格翻案。也许这才是清廷对李自成下落最终的态度。那么说历史的真相究竟如何？究竟怎样呢？咱们来瞧一瞧啊。首先来看东台寺钟名和碑文的考证。说这话是1985年。三月，湖北通山县，哎，这是通山县组织的一次，呃，文物普查活动吧？任务呢，是在可能的范围内寻找文物线索，也就是说，没有明确的目标。按照事先掌握的情况，他们即将抵达的是一处早已毁坏的寺庙遗址。然而，这次例行的普查工作却让队员们有了意外发现，这个发现则可能成为李自成结局的考证工作的，重要证据。咱们先来看看，范国谦，这范国谦是谁呢？他是湖北省通山县文化体育局文物管理股的股长。范国谦说呢：“呢上午我们赶到了当时的杨林公社，经过和乡镇干部的了解，以及找一些老奴啊、当地的一些知识分子了解之后。”范国谦说：“我们得知了，据杨林公社三十里处有一座非常古老的庙宇，叫东台寺。所以呢，我们就觉着这个地方啊，不应该放弃。尽管说它非常古老，可能呢也是一片废墟了。等到了之后呢，范国谦说：‘首先我们发现那地方还真不错，树木、竹子长得很好，啊，很是一个建庙的地方。’但是。”瞧见这座庙的时候，到处也是残垣断壁、杂草丛生。那么大伙儿仔细这么一找呢，好像发现了一个铁钟的底儿，露在砖石碎瓦堆的上头。这样呢，就雇了俩民工，花了三十块钱，让他们帮着把这钟啊给掏出来。那么在挖出铁钟之后，大伙儿开始查看，并且摘录铁钟上的铭文。突然呢、啊，有几个字映入大伙的眼帘。范国谦说：“当摘录到崇祯十七年，闯贼俱安，僧溃无疑，安又衰也的时候，他这心动了一下。范国谦感到，似乎这口钟有格外的价值，因为根据经验呢，就知道绝非寻常。而且有人提出，在寺庙里一定。”还有功德碑，再次寻找之下，果然和预期是一致的。那么当时呢，庙里也有另外两块碑，但是好像呢和李自成进山没有任何关系，纯属功德性的。接着呢，大伙儿又把其他颜色、质地不同的几块石碑都拿过来检查，就是表面上也像石碑的几块石头，也都拿过来仔细观瞧，一共有五六块吧。拼的一起看，最后一拼呢？他们虽然说是散罗各处，但仍然是一块石碑。这块碑呢，叫摩阿易多碑。范国谦这些人就接着读这块碑的碑文，果然在这块碑第二行也不第三行也有“崇祯之末，独遭闯军”这样一段文字记载。那么事实上呢？大顺军进驻通山县境内也是早有记载，在康熙版的通山县志就记录了说顺治二年五月初四，文贼数万入县，毁路四境。这一点呢，应当也是毫无意义的。尽管东台寺钟铭和碑文的发现从侧面证实了大顺军队确实曾经到过九宫山，但是能不能就此就断定李自成一定就在其中呢？寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，闯贼呢，也不是李自成的专有名词就是说李自成。手下任何的一股军队，一个将领，一般呢，在记载里都可以管他叫闯贼。所以有人说呀，这个不足为论，你不能说闯贼就是李自成。那么咱们再来看看马镫的求证，说这马镫是怎么回事？有这么一只马镫，并不起眼儿，可是最后经过专家鉴定，它是明末清初的文物。如今呢，他被收藏在湖北省通山县境内的九宫山李自成纪念馆里。当年土改的时候呢，他从九宫山大屋场两个地主家的墙壁里被挖出来的，据说呢是家中的祖传之物。那么说这马镫到底是怎么回事呢？其实啊，关于这只马镫的渊源，可以在《九宫山志》里头，呃找到记载。清道光年间。九宫山的牛记岭，有人说这一天极其普通，啊，山坡之上一户村民正在自己家的田地里头锄地呢，突然呢刨着刨着当下了，他这锄头啊好像碰见什么东西了，还特意的硬，他小心一挖出来，把这泥土都打掉了，原来啊是两只已经锈蚀的马镫。那么这个时候呢，恰好一个挑扁担的货郎，游走四方的江北货郎姓胡，打此经过。他看见马凳上的这个雕刻的时候，他是心头狂喜啊，因为什么？他见多识广，知道这玩意儿值钱呢。但是呢，虽然内心暗流涌动，表面上很平静。最后几番讨价还价之后，胡某呢花了好些钱。把马镫买下来了，回到家之后，自己进行洗刷，看到了黄金的颜色。他继续再往下刷，两个字儿就慢慢的浮现到他的眼前了。哪两个字？是“永昌”二字。那么，这“永昌”代表什么呢？话说在崇祯十七年正月，闯王李自成，字号顺王。定国号大顺，年号永昌。那么说，这个刻有“永昌”字样的马灯，也许呢，和李自成有某种关系，或者呢，他就是李自成用过的。在马灯的上边，赫然呢，住着两只龙头。这在当年，那是绝不允许普通百姓用的，那只有皇上九五之尊，天下一统。也就说，这个玩意儿，他是君王。专用的图腾，龙形的标志呢，在封建社会是皇家专利。你看那皇上，什么门窗护壁、桌椅用具、衣帽鞋袜、厕所洋袜,袜，哪上面都有龙啊。可是别人不能用，也就是说，这个马凳呢，也只有皇帝才可以用“永昌”的字样，还有龙形的雕饰。那么，这只马凳极有可能就是李自成的遗物。而今呢，纪念馆之中收藏的这只马灯和《九宫山志》记载是极为相似。如果这只马灯真是李自成的御用之物，那就证明李自成肯定来过这儿，他被杀九宫山也就有极大的可能性。那位说：“那那这不就解开这个谜题了吗？”非也。怎么回事呢？现在纪念馆呢、啊，只见到了其中的这只马灯，虽然。说有龙头形态，但是呢，这马镫上可没有“永昌”二字啊。而那个关键的另一只，迄今呢，不知下落。仅仅凭现存的这只没字儿的马镫，显然呢，也缺乏一定的说服力。那么，咱们再来看程久伯的考证，在《明史》当中记载，李自成兵败九宫山，被当地乡民程久伯杀死。这个程九博他又是怎么样的一个人呢？在九宫山大武场，相关的考古人员找到了这间古屋。据说呢，这儿就是几百年来程九博家族所属的宗族祠堂。在程氏宗谱当中，大家找到了一个叫做程安思的人，他就是后世熟知的程九博，在对他的记载当中呢，写了这么几句。说顺治元年，贾深剿闯贼李严于牛记岭下，并且呢，程九博把手记朱盔龙袍献给了清廷委任的湖广总督童军们。按道理说呢，任何人都不会放过这个暴功领赏的机会。然而程九博呢，他的反应可有点奇怪。为什么呢？县官曾经贴出过告示，说有人。要杀死李自成，有重赏，但是这个告示早就贴出去了。程久博呢，一直没敢领赏去，为什么呀？因为啊，他打死的金印龙袍都写的是李岩，这就是所谓的冒功啊！你要被杀头的，就说可不是李自成啊。所以他没敢去。这个人到底是谁？没人敢确定。然而，在《曾氏宗谱》明确记载了，程久博将死者手迹、朱盔、龙袍这些重要的物证，已经全部交到了童军们的手里。而在阿基格奏报之中呢，也提到当时湘勇曾经缴获金印一颗。那么，为什么还是无法证实死者的身份呢？因为这颗金印上啊，写的不是李自成。所以他不敢交，所以到后来这个金印、龙袍、珠冠都没了，只好掩藏起来。所以呢，就说最后丢了。如果是李自成的这老头那么这金银往上一交，那就全妥了，对不对？后世之人呢，也不必争论了。通山县志中的记载呢，说九伯聚众杀贼首于小元口，而程氏宗谱呢，却是这么记载的。说剿闯贼李岩，于牛迹岭下，也就是说，没有一个地方明确指出程久伯的确杀死李自成，而只是说杀死了李岩。那么李岩究竟又是谁？他和李自成什么关系？是不是同一个人？这个呀，还得仔细考证。在相关人员查阅了《米脂县制、延安府志》。等李自成家乡史料之后，发现记载李自成乳名和名字的说法很多，但是呢，唯独没有这个“言字儿。所以说呀，李自成到底是死是没死，大伙儿一直弄不清楚。如果李自成兵败之时并没有被杀于此，他又可能前往何处呢？那个曾经威名赫赫的李闯王，又有怎样的结局呢？话说，公元一六四五年，在清朝铁骑的围追堵截之下。李自成一路南撤，武昌之战之后就下落不明了。虽然正史野史之中有好些李自成兵败九宫山、被湘勇所杀的记录，但是呢，苦于没有如山铁证，史料呢互相之间又矛盾重重，生死之迷雾锁于九宫山，李自成到底生死如何，下落何方呢？咱们来看、啊。奉天和尚墓的这个考证，那我说怎么出来一个和尚墓啊？说这话呀，是1981年元月，当地考古工作者在湖南石门夹山寺大陆西坡偶然发现了一座古墓，但是呢，挖开之后墓葬的形制让他们感到迷惑不解。这种墓啊。这这很少发现，究竟说这里边是一个人呢，还是几个人呢？当时也弄不清楚。但是根据墓葬的形制来看，它是一个完整的体系。此后呢，出土的碑刻再一次引起了当时的龙希斌的注意。龙希斌何许人也呢？是当时的湖南省石门县博物馆的馆长。他说呀：“这是一块名为‘中兴霞山祖庭红绿奉天’。”大和尚塔明的这么一块碑文，通过碑文，他们第一次获知了墓主的身份。龙希斌说呢，这里边有几个事儿：第一，这个和尚他是顺治九年到夹山的；第二呢，他的弟子门徒有数千之众，不是一般的和尚。一墓三学的墓葬形制，让大伙都掉到屋里屋里头了。在继续挖掘清理的过程之中，考古人员呢又在中间墓穴发现了一只白底青花的瓷坛，瓷坛呢做工十分细腻，釉面呢竟然装饰有麒麟和凤凰的图案，这种情况啊让他们感到有点意外。龙希斌说：“后来呀、啊，把这墓葬打开之后，看见里边有些骨骸，塔铭有记载，是舍利子数百枚。”这里边呢是舍利子的舍利骨骸，但是真正的舍利子没有发现，那就是骨骸。龙锡斌看着这只青花瓷坛，他是恍惚不解，这个法号奉天的和尚，绝非一个普普通通的和尚，因为龙锡斌说呢，这种瓷器发现比较少，啊，而且呢，也都没有发现过这种麒麟和凤凰的图案。所以呢，当时的工作人员认为这件瓷器并非一般和尚所用。大家在夹山施展挖掘墓葬的这个过程之中，还发现了其他几个和尚都用的普普通通的瓦罐。像这样的精美瓷器啊，未曾发现。特别是麒麟和凤凰的图案纹饰清晰，应该是一个有等级的和尚。才能用的这么一件器物。那么众所周知啊，出家人作画之后，一般呢用龛和塔来安置遗体古石。但是呢，这位和尚却违背僧规，按照俗例下葬，而藏俗呢又与本地藏俗是迥然不同。与此同时，压在青花瓷坛上的符号奇特的方砖。到底是什么含义，也让大家摸不着头脑。一系列的奇怪现象，让专家们不由得对这位神秘墓主人产生出了浓厚的兴趣。